0: 欢迎收听《法医秦明》系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。第二集，刚刚缝合完毕，准备收工，只见侦查员小李一路跑了过来。怎么样，审讯进展吗？盛兵哥非常关心审讯的情况。别提了，小李擦了擦汗。三个人持刀都固定了证据，但是三个人的刀啊，基本上都差不多。他们谁都不承认捅了胸部，都说是捅了肚子。现在的地痞流氓也都知道，捅肚子比捅胸口死人的概率那小多了。这不是扯淡吗？啊，胸口三刀怎么解释啊？圣兵哥皱了皱眉头，小李摊了下手，表示无助。刀带来了,了吗？圣兵哥盯着尸体上的伤口。不一会儿，他眼睛一亮，知道哪把刀是谁的吗？没问题，证据都存了。盛兵哥仔细看着伤口，又挨个拿起分别装着三把刀的三个透明物证袋，然后仔细看了看刀刃，微微一笑，拿出了其中一把红色刀柄的匕首。致命伤，就是这把刀捅的。我顿时觉得非常神奇，为什么？这能分辨出来、啊？这三把刀看上去，这都一样啊。形状是一样，但是大家仔细看尸体上的七处刀伤，看上去形态基本一致，粗略分析是由一种器型形,形成。但是，咱们再仔细的看一下窗壁，致命伤的这处窗口，窗壁处有一处皮瓣，看得出来吗？大家一起点头。为什么其他窗口没有皮瓣，就这有一处呢？窗壁的刀是侧面形成的，刀面基本是平整的，不应该形成皮瓣。那么形成皮瓣的不会是刀面，不会是刀刃，只有可能是刀刃上的凸起，比如说卷刃。大家恍然大悟，争相去看那三把刀。果不其然，那把红色刀柄的匕首是卷刃的。如果刀的材料不是很好，刺进肋骨之后再拔刀扭转，很容易形成刀刃的卷刃。那么卷刃以后形成的窗口窗壁就会留有皮瓣。所以说，我怀疑胸部这三刀啊，至少有两刀是这把刀捅出来的。可能这把刀原来就是卷刃，行凶者就捅了两刀。也可能这把刀原本不是卷刃，行凶者捅了一刀之后才变成卷刃。但是可以肯定，致命伤就是这把刀形成的。行了，有您这分析推断呢，我们就放心了。小李高兴的走了。我愣在一旁，盛兵哥看了看我，怎么样？刚才不是说这种已经明确了犯罪嫌疑人的案件，法医工作、尸检工作就不重要了吗？我回过神来，对盛兵哥肃然起敬。真没想到，这板上钉钉的案件也会出现问题。这些问题还是需要我们来解决。之前，我真是小看了法医学了呀。泽胜法医也在一旁说道：“是啊，这样一推断，就明确了多名参与斗殴行为人中导致死者死亡的直接关系人。这可是案件定罪量刑的关键证据啊！尸体是不会说假话的。”在回去的路上，我虽然还没有从同学被杀的悲伤之中走出来，但是哀痛之余。我又有了一种说不出的感觉，这是我第一次见证了法医学的关键作用。法医不仅仅是为侦查提供线索、为审判提供证据那么简单。如果不是今天的解剖分析，我们就找不到真正该为死者负责的凶手，而另外两个嫌疑人，就也许会因此蒙冤。对我来说，那是非同寻常的一天。我终于下定了决心，要成为一名好法医。第二案：沉睡之妻。对于法医学的学生来说呀，大二大三就是噩梦，因为四年的医学理论课程，对于法医学生，必须要在三年之内全部修完。虽然我还算刻苦，但是大二那年的生理、生化、病理、病生、寄生虫等繁重的课程接踵而至，我没能招架得住。生化和寄生虫两科双双挂了红灯，于是大二的暑假我就待在家里复习功课，没再出去参与实习。直到大三暑假，我才再次来到了久违的法医门诊。基层的法医工作。并不如想象中的那么刺激。除了要在命案侦破中打头阵，更多的精力要花在怎么做都做不完的伤情鉴定和时不时就出现的非正常死亡案件或事件上。之所以用“非正常死亡案件、事件”来表达这种情况，是因为法医在对这类案件完成前期工作之后，结合简单调查情况。和现场勘察情况，要在第一时间确定是不是命案。如果是命案，则称之为案件，需要进一步的解剖、检验，参与侦破；如果不是命案，则称之为事件，尸体则交给家属处理。如果把事件错看成了案件，那会浪费大量的警力和精力。当刑侦工作继续不下去的时候，重新审视的时候发现了错误，法医就会被千夫所指；而把案件错看成事件，那就会造成冤案。非正常死亡案件或事件的处置，我们省每年都有一万多起，每一个案件都需要两名法医处置，所以平均每个法医每年就得看七十多起。当然，这还不包括交通事故的。相关检验鉴定。重回法医门诊的第一天就不是很消停。我刚踏进门诊大门不到五分钟，电话就响起来了。这是派出所打来的，说新绿小区的一位住户昨天夜里突然死亡，请你们过来看一看。盛斌哥问道：“前期调查有什么情况吗？”“没情况、啊。”派出所民警打了个哈哈，显然呢、啊，这样一起非正常死亡事件并没有引起多大的重视。这个小区离法医门诊很近，很快我们便赶到了现场。现场位于一栋病房的五楼，是一套两居室，住着一家三口。丈夫体弱多病，是个下岗工人，隔三差五的去附近的小作坊打工。妻子，也就是死者。长得五大三粗，没有工作，靠捡废品赚些外快。两个人的收入都少得可怜，只够勉强维持生计。家里还有一个七岁的男孩，长得十分可爱。我们到达现场的时候，发现现场并没有采取严格的保护措施。痕检员小郭正在检查门锁。客厅里坐着两名派出所的民警以及死者的丈夫、儿子。丈夫一边抹眼泪，一边念叨：“你这么就走了，你走了，我怎么办呢？”儿子站在一旁，面色煞白，更多的是惊恐而不是悲伤。他太小了，大概还体会不到失去亲人的伤痛吧。盛兵哥不急于勘察现场，而是先把派出所民警拉到门外，开始询问详细的前期调查情况。前期调查怎么样？很正常。上午接到报案说呀、啊，女的死了，我们立刻就过来，把男的和小孩分开问。男的说，昨天晚上他在小房间带孩子睡的觉，早晨洗漱完毕，准备送孩子上学，喊女的起床，可是左喊右喊没反应，过去一看没气儿了。民警擦了擦汗，接着说道：“这小男孩也证实了，昨晚他爸带着睡的觉。屋里正常吗？肯定没人进来过吗？”盛兵哥看着小郭，痕检员小郭也站起了身子，肯定没问题。门是从外边锁住的，没有撬门和技术开锁的痕迹。窗子我也看了，都是关着的，完好无损，可以确定啊，这是一个封闭现场。夫妻俩平时情感怎么样？他们俩是我们辖区内的这个模范夫妻啊，感情好的没话说。哎，这男的身体不好，前不久住在工人医院治疗了好几周，经济上支撑不住。就主动要求出院，因为医院离家里有六七公里，他们又舍不得花钱打车。这妻子啊，一路背着丈夫回来的，还多贤惠的女人呢。你的意思是说，基本可以排除这个男的杀妻的可能性吗？盛兵哥问道。是的，我觉得呀、啊，不可能是他。邻居都知道，没听他们拌过嘴，而且从来没发现双方谁有过婚外恋的迹象。更何况，你看看这男的，这真板。再看那女的那身板，不至一重量级的呀。派出所民警信心满满，盛斌哥的表情轻松许多了。他戴上手套，径直走进了中心现场，也就是大卧室。现场的窗帘自然的拉拢着，房间采光也不好，光线昏暗，只能通过模糊的轮廓来判断房间里边的家具摆设。家具虽然破旧。但是很整洁，物品摆放的都井井有条，看来死者生前是一个非常爱干净的人。现场没有任何翻动的痕迹，显得非常平静。房间的中央摆着一张大床，床上的草席非常整齐，尸体就仰面躺在了草席之上，盖着一条毛巾毯，表情安详。圣兵哥轻轻掀起窗帘，检查了窗户。发现窗户果真都是关死了的。大热天关窗户不嫌热吗？我咕哝了一句。盛斌哥回头看了看我，笑了笑：“非常好啊，我们就是要带着问题去看现场，做尸检。尸表检验的程序是从上到下，从外到内。”盛斌哥开始了仔细的尸表检查。死者的眼睑内有明显的出血点。口唇青紫，指甲青紫，窒息征象明显。盛兵哥一边说着，我一边奋笔疾书做记录。窒息。站在一旁的民警听到这个结论，非常的惊讶，他的神情一下子紧张起来了。很多疾病导致猝死的尸体也可能看到窒息征象，如果疾病导致呼吸循环系统的衰竭，死亡也通常是因为缺乏氧气窒息的。在此之前，我已经看过几个猝死的非正常死亡现场，所以虽然还没有进行专业课的学习，也基本掌握了猝死的一般征象。圣兵哥继续检查尸体，嗯，口鼻腔未见损伤，颈部皮肤未见损伤淤血，看到了吧？口部、颈部没有损伤，为什么会窒息啊？这说明啊，这种窒息征象源自于疾病。看来你们前期调查做的没错，的确是猝死。我得意的对民警说道，而盛斌哥却冲我摆了摆手，意思是让我多记少做。我不好意思的闭了嘴。盛斌哥随即掀起了死者的衣服，胸腹腔未见致命性损伤。说到一半，他突然愣住了，盯着死者许久，然后又用手指按压了几下死者的胸骨。陷入了沉思。我也看出了圣兵哥的反常，赶紧探头去看。死者的胸骨部位有一大块明显的苍白区，虽然看到了这一块不大正常的皮肤颜色改变，但是我不明白这能说明什么。我茫然的看着圣兵哥，没想到圣兵哥却突然转头开始收拾他的检验器械。我这才长舒一口气，暗想：就是嘛，这能说明什么呀？学校老师都跟我们说了，要学会抓大放小，尸体真相都是因人而异的，不尽相同。所以法医不能够因为一些小问题就影响整体的判断。死者颈部和口鼻处都没有损伤，基本可以排除机械性的窒息。那么唯一的可能就是猝死。想到这里，我为自己的推断感到十分的自豪。这个时候，圣兵哥已经收拾好了器械，脱了手套，然后拎着法医检查箱走到客厅。死者的丈夫抬起红肿的眼睛看了我们一眼，然后又低下头继续哭泣。民警问道：“结束了，要不要通知殡仪馆的人啊？”圣兵哥盯着死者的丈夫。冷冷地说了一句：“拉去殡仪馆之前，我们要做进一步的解剖检验。”在场的所有人，包括我，都愣住了不。不，不是猝死吗？还需要解剖啊？派出所的民警也有些意外，他不敢相信自己的耳朵，忍不住问了一句：“不行，我不同意解剖，我不忍心让他死了以后还被千刀万剐。”死者的丈夫突然暴跳了，他把旁边的孩子吓了一跳。这个啊，家属不同意的话，我们好像不能解剖吧？派出所民警把盛兵哥拉到一旁，悄悄问话：“有什么问题吗？要我们做家属的工作吗？”刑诉法有规定，我们怀疑是刑事案件，对于死因不明的尸体，我们公安机关有权决定是否解剖。盛兵哥斩钉截铁地说道：“那。”那这男的怎么办啊？先控制吧。我们转身离去，背后还传来死者丈夫的咆哮：“我看谁敢解剖，我要告你们！”在去殡仪馆的路上，我战战兢兢的问道：“盛明哥，我说错了，不是猝死啊。”当一个法医最忌讳的就是先入为主，这会很大程度的影响我们的判断。先入为主会蒙住我们的眼睛的。我的脸一阵红一阵青。不管我对死者死因的判断对不对，我承认自己确实先入为主了。没有任何人敢说夫妻情感好就一定不会出现杀亲案。另外，在我们没有做完尸体检查的情况之下，不能够轻易表态。如果我们说了，别人就会认为那是我们的结论，没有充分依据的支持，结论很容易出错。所以，在以后的工作之中，一定要管好自己的嘴巴。可是，他确实符合猝死征象啊！难道就因为胸口那一片苍白区吗？一会儿你就知道了，别着急。我们回到法医门诊，拿了解剖器材，驱车赶往殡仪馆。到达解剖室的时候，尸体也运到了。派出所的民警说道：“男的已经带去所里边问话了，小孩交给他们一个亲戚照看。”派出所的办事效率很高啊！盛斌哥递给我一套解剖服和一双手套。按照计划，今天该你出手了啊！尽管我十分的紧张，但是我还是故作镇定的接过了那一身淡青色的解剖服。我笨拙的穿上，在戴上手套的那一刻，感觉到无比的神圣。作为助手的我，努力不让人发现我拿着手术刀。和止血钳的手一直在微微颤抖。我们仔细检查了死者的口腔、牙齿，甚至用手术刀划,划开了有可疑颜色的牙龈，但是都没有发现出血的痕迹。接着，我们又仔细地检查了死者的颈部皮肤，完全没有外伤的痕迹。这应该不是机械性的窒息啊！我摇了摇头。圣兵哥在这个时候。决定改变解剖顺序。今天咱们先来看头啊，你来。圣兵哥往后欠了一下身子，意思是让我动刀。刮头发呀，实在是一件非常艰难的事我刮了很久，才把死者的头发剔除干净。随即，我学着上次解剖的术士，从死者的左侧耳后开始下刀，用颤抖的刀，一刀一刀,一刀的划至右耳。刀子划开头皮，哧哧的声音听起来非常的刺耳。把头皮上下翻开，暴露颅骨之后，盛兵哥用新买进的电动开颅锯轻松地取下了头盖骨。和想象的一样，死者的脑组织并没有损伤。取下大脑，清除颅底的尖脑膜之后，完整的颅底便暴露在了眼前。法医秦明系列。失语者，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。